0: Dai, si sente spesso, Ale, le lamentele delle ragazze sui loro uomini.
1: Eh, l'uomo che non vuole uscire di casa, l'uomo che lei è pronta per sposarsi ma io non me la sento, non sono sicuro di questa relazione. L'uomo
0: ambiguo.
1: Eh, tutte queste cose di tergiversare, stare nella rotonda per acchiapparsi tutto, ma poi, non so, forse non si so acchiappano niente gli uomini.
0: Io ho una teoria una bella ci cioè, ho proprio pensato ma sono so proprio ragionata una
1: teoria sugli uomini una
0: teoria sugli uomini dai vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza è finanziato grazie a te per partecipare link in descrizione bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pani e 2 pesci Grateful Monday io sono Francesco io sono
1: Alessandra
0: Una cosa bella, secondo me, di quello che facciamo qua in questo podcast e con tutto Cinque Pane e Due Pesci è questo. Aiutarti a trovare la verità della tua vita, accompagnarti a riscoprire ciò che per te è più importante, aiutarti a scoprire veramente l'essenzialità della tua vita, ciò che conta per vivere una vita piena. Oggi um, c'è una cosa che vorrei condividere, un pensiero che ho fatto sugli uomini, eh, questo anche perché eh, con, con Emanuele portava avanti il progetto Real Men che è proprio per riscoprire la mascolinità, quindi da una parte ascolto tanti uomini, dall'altra con 5 Mai Due Pesci soprattutto ascoltiamo tante ragazze eh, che eh, l'amore, l'affettività è il centro e il cuore del... De, della vita di un uomo e cioè un uomo inteso uomo e donna chiaramente e, e le elementere vanno sempre nella stessa direzione no?
1: Sì, e lo, vanno nella direzione degli uomini che magari incontriamo tante ragazze che sono pronte mature e già a 26 27 eh. anni lo vedi insomma che so, sono proprio pronte emotivamente si fanno
0: le domande si fanno
1: delle domande profonde stanno avanti eh, però il loro problema è incontrare dei ragazzi così solidi perché la lamentela classica è ma lui non vuole uscire di casa, ma lui si sì, c'è un lavoro però è scontento ma lui però vuo, non, non è indeciso fra lo sport la carriera e quest'altra cosa: fare carriera nello sport fare quest'altra cosa e, lo ma sport, io, la
0: carriera o fare carriera nello sport, fare carriera un, po', un sport. po' di tutto un po' di tutto,
1: eh, ma io in realtà sono già 4 <ride> anni, 5 anni che stiamo insieme, abbiamo quasi 30 anni io cap- cioè non ho altro da capire per me io sp- spo- sono pronta per sposarmi per fare questo passo, ma lui è indeciso insomma, più o meno giriamo intorno questa, a questo e questa
0: è una fetta, poi c'è tutta l'altra fetta invece delle relazioni ambigue
1: Ok, poi sono, vabbè, quello proprio è tutta una fascia diversa.
0: No, no, però appunto, cioè, le, il, la zoologia, no? Spe- la maggior parte di queste relazioni... S- stiamo
1: so, generalizzando s- comunque sì, sì, così. Sì, no, vabbè, si
0: stiamo generalizzando, però da una parte abbiamo relazioni che vanno avanti ma non decollano spesso. Cioè, sì, un
1: po' di indecisione, un po' che fretta c'è, non eh, me la sento, molto calma.
0: Anche che male c'è per che tante cose. Che male go- c'è. Dall'altra invece ci sono relazioni ambigue cioè mm,
1: non entrare proprio in relazione cioè quella cosa che... a
0: livello proprio strasuperficiale per divertirsi tocco e fuggo. tocco e fuggo. per divertirsi cioè, sto insieme a te perché perché è divertente
1: perché ci sto bene c'è cioè, proprio l'immaturità totale perché ci sto bene adesso ma poi già se mi fai qualche domanda un po' più scomoda già mo- cioè non che te devi allargare vado avanti ciao
0: quindi abbiamo questi due No? Due grossi insiemi, generalizzando chiaramente, eccetera. Aspetta,
1: c'è un altro insieme: ci sono dei ah. ragazzi che invece non sono né superficiali o né bloccati, cioè che non hanno questa cosa di dire stiamo insieme finché ci divertiamo. Sono persone profonde che si fanno delle domande, eccetera. Ma spesso sono molto incasinati e secondo me anche confusi, nel senso che come se. La, la mentalità di oggi impedisca a questi uomini di essere fino in fondo se stessi e quindi si devono, li vedo degli uomini trattenuti e confusi, cioè che se tu non sei dolce, affettuoso, che ascolti tanto e servizievole ti senti in colpa.
0: questo questo discorso qua è proprio quello della eh, virilità ferita della mascolinità ferita che è appunto argomento di di Real Man quest'altro podcast che se ti interessa l'argomento lo vatterò a cercare che eh, portiamo avanti io e Emanuele che parla proprio di tutti questi temi qua tra l'altro l'ultimo episodio con Giorgio Ponte secondo me è proprio fantastico che proprio si chiama eh, virilità ferita mascolinità ferita se non ricordo esattamente ora il punto è questo Um, mi sembrava strano che uh, veramente elencando gli uomini che conosco le persone che conosco, le storie che ho sentito che ci sono veramente pochissimi ragazzi che emergono da un punto di vista tra virgolette positivo uh, in, in, da tutti questi racconti siamo tutti un po' farfalloni, un po' vitelloni no? e allora mi domandavo come mai c'è cioè, possibile che c'è stata un'epidemia di vitellonaggine
1: questa domanda è fondamentale perché noi cinque pane e Due pesci si occupa di discernimento vocazionale. Quindi a un certo punto eh, ti devi interfacciare con questo. Cioè ma io cosa sono chiamato? Sono chiamato al matrimonio? Sono chiamato a consacrarmi? Qual è il mio posto nel mondo? Vivere una vita piena ma come? In quale forma? In quale modalità? E quindi per forza poi dopo emergono queste domande. dice ma tu sei in relazione con qualcuno? Hai una relazione da cui partire? Perché un discernimento si fa da cose concrete. cioè d- Quanto sei inguaiato? Come ti relazioni? Sai entrare in intimità? Eccetera, eccetera, eccetera. Cominciano queste domande. E vengono fuori queste risposte drammatiche.
0: Drammatiche, infatti.
1: Che creano una confusione infinita. Perché non si capisce, soprattutto le ragazze, se tu sei chiamata a sposarti, ma non ce n'è manco uno buono, manco quello che c'hai oppure forse è un'altra la tua strada perché cioè Talmente a volte è la difficoltà che, che dice uno dice niente, forse bene, sì. non è la mia strada, perché o l'incontro o, tutti io, oppure, oppure forse è, ancora, è un cartellone con scritto cambia strada.
0: È ancora peggio è la frustrazione, cioè rendersi conto che la tua strada non è la consacrazione, però non, non si capisce do, dove dovresti mettere esattamente.
1: E quindi parlare di questo è fondamentale per poter fare un discorso successivo vocazionale per non confondere, fra allora, l'acqua. Conte- allora che devo fare? Mi devo accontentare ah,
0: sì, di quello altro, che, quella, che certo, trovo? Certo. Ma adesso ne parliamo. Mi devo
1: accontentare di quello che trovo? Oppure proprio sto sbagliando strada? Cioè è una domanda vocazionale, cioè che cosa, qual è il mio posto nel mondo? Che cosa devo fare io?
0: Vocazionale ed esistenziale. Infatti cioè, qua la premessa di tutto questo argomento, secondo me, è la frase di eh, San Giovanni Paolo II che eh, si, non si può essere Veri cristiani senza essere veri uomini. Quindi, qua uh, vanno messe insieme, vanno interfacciate queste parti qua. Cioè la, far crescere la tua umanità, far crescere la tua fede nell'unione di queste due cose, si hai il cristiano, cioè la persona matura, generativa che sa stare di fronte a Dio e alle persone.
1: Non, non crediamo, insomma io non credo, non, proprio non, non l'ho mai capitato, non esiste la persona che è spiritualmente elevatissima e poi però ha 40 anni e non riesce, non ha mai avuto una ragazza, non riesce a fidanzarsi, passa da una a un'altra senza entrare mai in relazione, non è, s- non esiste.
0: No questo è un fake. Allora. Voglio uh, condividere la mia teoria, che poi è una teoria work in progress, ne possiamo riparlare, eh, si potrà diciamo, ampliare, però secondo me qua ci sono alcuni pilastri fondamentali per ragionare. Allora, la mia teoria trae ispirazione dagli aristocatti. <ride> Avete visto gli Aristocratti? È un cartone del... Noi
1: è? li abbiamo visti quante volte? Sono ehm, arrivati a 1400. Sì, non lo so, guarda, ecco. cioè,
0: l'abbiamo visto tante, tante. Soprattutto In Chiari, Tante lingue, abbiamo visto. Chiara e Maria l'abbiamo visto un miliardo di volte. Gli Aristocratti, che è un, è un cartone, un'animazione di De- Disney degli anni 50, se non sbaglio. 50? Eh, me lo sa, so. Eh, però... Gli anni 50, sì, sì. ehm um, Ora, senza spoilerarvi tutto il racco- tutta la storia, andatevelo a vedere, è molto bello, anche abbastanza corto, e secondo me il perso- uno dei personaggi principali è Romeo, sto gattone romano... Il er meglio del Colosseo, c'è questa cioè, canzoncina è troppo bella. Io sono Romeo, il er meglio del Colosseo.
1: E a mio marito, ovviamente, gli piace un sacco.
0: Eh, guarda, veramente, a me è di più. È stupendo. È stupendo. E eh, Romeo, praticamente, entra in scena. Si vede che passeggia, nei, nella, come si dice, non nella periferia, nelle campagne di Parigi, che lui è romano e va in giro per il mondo, capito? Così. E a un certo punto è un
1: randaggio, eh, è un,
0: randaggio un, gatto, un bel gattone randaggio e a un certo punto incontra eh, una donzella, una, una gatta eh, duchessa che eh, si trova insieme ai suoi tre cuccioli che sono stati rapiti, persa nella campagna parigina e deve tornare a Parigi allora lui non si accorge subito che c'è i cuccioli vede soltanto la bella donzella
1: e duchessa è di un altro level è una duchessa veramente abituata a vivere in una bella casa parigina (ride) accudita insomma come da madame madame. quindi veramente una gatta di un certo livello
0: allora secondo me se voi guardate questa scena è estremamente istruttiva perché arriva eh, Romeo super coatto che cammina cantando, dandosi le ari così, se spizza a Duchessa e dice ammazza che bella gattona E fa tutto il galante gli fa cadere dei petali di fiori sopra la testa lei è tutta gli fa i complimenti sugli occhi color smeraldo e tutte queste cose qua Inedito, tutta, tutta roba inedita qua di Romeo gli <ride> fa, fa tutti questi complimenti e, però non si rende conto che c'hanno i gattini e quando vede che arrivano i gattini oh ma veramente signor Romeo ci porterà a Parigi su un tappeto volante eh, lui in attimo se... cioè, vedendo la responsabilità che ci sta dietro a, a, a sta gatta, cioè il fatto che c'ha già i cuccioli che insomma è già Nagatta con una sua posizione si ritrae tantissimo e allora Duchessa, che invece ha proprio gli attributi veri, dice: Ah, vabbè, signor Romeo, lei, lei giocava, pensava di giocare con me, ma io invece ho bisogno di tornare a Parigi. Da una cosa seria, se lei non mi, non mi sa aiutare, ci penserò io da sola. E, e Romeo si ritrae cioè da tutto che faceva il galante, lo sbruffone, praticamente si ritrova.
1: Davanti a una responsabilità dice no, 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 io volevo solo giocare.
0: Io volevo soltanto divertirmi volevo con so- te. Volevo
1: gio- fare quel gioco, diciamo, di attrazione, bello, eh, di coinvolgimento. D- Mi volevo divertire lo, con te.
0: Lo dice proprio. Io, no, aiutare le bube buone buone, eh, volevo dire le, le signore, <ride> è la mia specialità. Eh, lui è tratto dalla bellezza. La bellezza di questa, trasliamo da un punto di vista umano, Eh, lui è tratto dalla bellezza di questa donna, è affascinato da questa donna che porta con sé una luce diversa. In questo caso è la sua classe, la sua bellezza, ma potrebbe essere anche altro, potrebbe essere, non so, la sua intelligenza o la sua bellezza eh, esteriore o il suo modo di fare, il suo modo di parlare, il suo modo di. La sua
1: generosità.
0: Il suo modo di relazionarsi, cioè qualsiasi cosa. Eh, la donna porta una luce. Questa luce che è veicolata comunque anche proprio attraverso la bellezza fisica, cioè il curarsi, abbiamo sempre detto che eh, la missione della donna è la bellezza, non nel senso superficiale del termine, questo magari ne parliamo un'altra volta, ma nel senso profondo di di qualcosa di bello, di valore, di valorizzare ciò che sei. Duchessa sa valorizzare ciò che è e questa cosa Romeo la nota, però di fronte a una responsabilità si ritrae e diciamo si allontana. A quel punto che succede? A quel punto però eh, Duchessa prende in mano la situazione e dice «Vabbè, me la risolvo da da sola, non c'è nessun problema». Ora è chiaro che Duchessa non è in grado di risolvere la situazione da sola perché si trova, non si sa dove, eh, in mezzo alla alla campagna di Parigi, non sa bene come muoversi e semplicemente si prende la responsabilità della situazione e si incammina, ma chiaramente eh, va di fronte a grande difficoltà, no? Vedendo tutto questo, vedendo veramente gli attributi di questa donna, Romeo ha come un rimorso di coscienza e dice: Porca miseria. Ma questa veramente io la mando in mezzo alla campagna parigina da sola, così, con tre ragazzini? E quindi, di fronte a una situazione di necessità reale, a una situazione di pericolo, a un'emergenza, tira fuori quello che è. Cioè, comunque, un uomo navigato, esperto, che ci sa fare, che sa fare, sa come funziona il mondo e dice no 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 ci penso io adesso mettetevi qua che vi trovo un passaggio e lui facendo sbandare un camioncino del latte che passava lo fa fermare e fa salire duchessa e i gattini i gattini partono con duchessa e lui rimane là però subito ci sta un saltellamento del del furgoncino e uno dei gattini cade e lui eh, correndo prende il gattino salta sopra al furgone eh, diciamo così rischiando la vita e a quel punto rimane con loro e li accompagna fino a Parigi prendendosi la responsabilità di questa situazione allora questo qua, che lo so che sembra un racconto stupido in realtà porta in sé degli, delle caratteristiche insomma, piuttosto generali del carattere dell'uomo del, dell'uomo come vede il mondo, come vede se stesso e come vede anche la relazione con la donna il primo punto di partenza è questo cioè, l'uomo tendenzialmente non sempre è una generalizzazione Non vi offendete Non pensate che è una stupida, Però nella maggior parte dei casi L'uomo è un po' un vitellone Cioè è uno che Gli piace girare stare con gli amici Divertirsi Guardare la partita Beve una birra insieme Sta
1: tranquillo è
0: Semplice no? Avete presente quella scena cla- classica Proprio Che vi sarà successa mille volte eh, Giuseppe ma, ma che stai pensando? E lui ti risponde A ah, niente No, non è possibile, non stai pensando... No, no, non sto pensando a niente. Allora, donne, se voi vedete un uomo che sta fissando il vuoto e voi gli chiedete a cosa stai pensando, lui ti risponde niente, lui sta pensando a niente.
1: Cioè, gli uomini sono capaci di farlo, esatto, cioè... noi donne no.
0: Cioè, se l'uomo, veramente come Inside Out questo è un altro cartone bellissimo no? cioè, mentre stanno a tavola che hanno tutti i problemi familiari l'uomo dentro la capoccia ha la partita di calcio è, è così cioè, sta in una modalità di riposo attivo ecco, diciamo. è acceso però sta in slip in qualche maniera è fatto così, vogliamo criticarlo sdegnatevi, non lo so però è la verità, la maggior parte di noi perché io mi metto subito in questa categoria qua è così Cha i suoi... è un po' così, è un po' un vitellone. Che succede però? Il vitellone però è attratto dalla bellezza, dalla bellezza di una donna, è molto attratto dalla bellezza di una donna. Ora anche qui non siate superficiali, non pensate che la bellezza della donna è, si misura su quanto rimel c'hai sopra, non so... Quante
1: che... gnocca, non solo...
0: La gnoccaggine sicuramente eh, aiuta, però innanzitutto la gnoccaggine è soggettiva e io conosco ragazzi che eh, preferiscono la donna non truccata. Per esempio, eh, faccio un esempio proprio... Vabbè,
1: è un'eccezione, però esistono. No, no,
0: esistono, esistono. Preferiscono la donna che, non so, ci un fare coraggioso, per esempio, intraprendente. Vengono affascinati dalla sua intraprendenza.
1: Come tanti uomini che noi ci facciamo 10.000 problemi sul peso e invece tantissimi uomini gli piacciono le donne con le cosce grosse è così
0: è la eh. pura verità cioè, ragazzi, credeteci Dici, non ma crede... come eh. no no proprio,
1: mi piacciono proprio le donne quelle eh. belle forme burrose burrose, burrose
0: cioè, eh. belle
1: formose con le cosce grosse e noi tutta una vita a farci problemi <ride> sulle cosce invece gli uomini eh. mo- moltissimi uomini piace
0: quindi, eh, coscia burrosa uguale bellezza per una certa cate- eh, categoria di uomini. Eh, credici, non credici, non ti posso fare niente. È eh, così, guarda.
1: Come A me non piacciono gli uomini molto palestrati. Vabbè. Per esempio, non gli uomini tutti si vogliono pompare. Io quando vedo uno che è un po' più definito, a me proprio eh, non mi piace.
0: Quindi... Uh... L'uomo però è attratto dalla bellezza, da questa luce particolare, da questa... l'uomo e la donna sono estremamente diversi e nel vedere questa diversità l'uomo ci vede una bellezza ed è attratto e si avvicina come Romeo con Duchessa. Ora che succede però? Il tipo di relazione che, ripeto, non sempre stiamo generalizzando ma è peccavisse, L'uomo di, il tipo di relazione che cercherebbe un uomo di default, così, in normalità, senza pensarci troppo, è una relazione comunque di divertimento, di semplicità. Non, non cerca qualcosa di profondo.
1: Cioè, quindi il trombamico... Tromba amico mi vuoi dire che è l'uomo basic? L'uomo
0: basic è il trombamico, proprio... È
1: venuto fuori nel 2000 nel suo stato naturale e, e in maniera eclatante, cioè c'è una definizione.
0: Però è proprio basic. Cioè, ma...
1: c'è sempre stato, ma adesso è stato ufficializzato come trombamico. Ma se
0: tu leggi il libro di Samuele della Bibbia, no Topolino? Cioè eh, Davide cioè, aveva n donne, si è portato a letto la moglie di Uria, cioè ne ha fatte X, voglio dire... Quello non è trombamicaggine pure quella? No, vabbè,
1: sembra che semplicemente gli piacciono tanto le donne.
0: Sì, ho capito, ma è sempre trombamicaggine uguale. Dici che
1: nella Bibbia già si parla di trombamici? Eh, un
0: pochetto sì, eh. Sì, 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 un pochetto sì.
1: Quindi l'uomo è sempre... e nasce come un trombamico? E nasce
0: un po' così, sì. Che rivelazione. Quella sì, è un po' la sua... il suo livello fondamentale è un po' quello. Ora, la cosa interessante è che di fronte a questa realtà una donna e sono sicuro che molte donne all'ascolto si stanno scandalizzando vabbè ah, come scandalizzarsi vabbè adesso non faccio un esempio che forse è troppo terra terra comunque non c'è da scandalizzarsi è la verità delle cose cioè è la, la realtà delle cose in fondo è proprio questa e quindi a quel punto che succede questa è la cosa interessante qua si apre il primo bivio importante una donna che rimane passiva eh, che una donna che di fronte a questo ehm, elemosina l'affetto si troverà a entrare in una dinamica o addirittura di trombamicaggine e basta ma se magari è un livello un pochettino più evoluto si troverà a vivere una relazione in cui elemosina l'amore perché tendenzialmente all'uomo gli basta divertirsi lei vorrebbe qualcosa di più però rimane in uno stato passivo e quindi elemosina quel poco di bene che lui sa dargli
1: quindi rimani in una relazione accetti una relazione di tromba amicaggine senza coinvolgimento
0: ma, ma anche se non fosse tromba amicaggine per sé è anche una relazione tra virgolette seria che però mh, non ha, diciamo quella spinta quella direzionalità e quell'intenzionalità che una donna vorrebbe ma che, che non è cioè che soltanto- non, ha,
1: non ha una direzione cioè non va verso qualcosa di concreto è una tua illusione che magari tu speri,
0: che, speri derivi, a certo punto... eh, che a un certo punto queste relazioni derivi che ne so al, arrivi al matrimonio arrivi ai figli arrivi a fare una famiglia no e, sì.
1: tu aspetti aspetti che... arrivi a un punto di come devo dire di stabilità ecco anche senza anche a convivere però arrivi a un punto di stabilità e eh, perché sono due anni, tre anni che sta con me Quindi mi piaccio
0: Quindi sicuramente quindi vuole...
1: Prova qualcosa, quindi vuole costruire qualcosa No, quindi Assu- no niente. Assu- Questo è quello che, noi pe- che pensano le donne Esatto L'uomo
0: invece tenta. Essere... Pensa C-
1: c'è una donna c'è una do- Sta a posto. a
0: posto Quindi c'è una donna Vuol dire che è bello uscirci insieme È carina eh, Andiamo in vacanza insieme eh. Posso
1: tollerare le sue mancanze Difficoltà, rompimento di scade sta... Ce la posso fare Questa mi sta bene
0: questo è il livello fondamentale, lui non darà la vita per te, già te lo dico da adesso, lui non farà, se si arriverà al matrimonio, arriverà ai figli, arriva la convivenza, quello che sia, lo farà per inerzia, non sarà presente. Avete presente tutta la teoria dell'uomo del pantofolaio spiaggiato sul divano che tu dici ma
1: io vorrei che il nostro matrimonio diventasse questo, quest'altro che noi ci spendessimo per i bambini della nostra parrocchia ma...
0: eh, A lui gliene frega niente, eh, lui, lui eh? sta a livello, è spiaggiato, capito? Ci vuole il crick quello pro, ha treni per saldo là, capito? Non... Questa non è una critica, cioè è un fatto, è così
1: Anzi, no, è un elogio, perché stiamo parlando che gli uomini partono da qui, quindi se c'è qualcuno che fa un passo in più, alza la mano...
0: No, aspetta, aspetta. Il il presupposto sbagliato qui è questo, che si pensa che dovrebbe essere l'uomo a capire che c'è qualcosa di più. Ci deve essere l'uomo che coglie un aspetto più profondo, che
1: si rende conto, che si renda conto di qualche cosa. Non Ora c'è speranza, ve lo dico io che oh, sono sposato con l'Antian. Allora anni. ci
0: sono uomini che lo intuiscono in maniera più consapevole e prima altri non lo Mh, capiscono eh, altri
1: ci vuole tanti anni magari lo capiscono col passare degli anni mh,
0: di, ci sono varie cose però
1: altri con delle legnate di alcune ragazze che, che magari per questo si sono perse
0: però tendenzialmente l'uomo sta là alla questione. quindi se tu rimani in relazione entri in relazione con passività elemosinando la relazione perché ne ho trovato uno decente fa modo buono
1: tanto sono tutti uguali è inutile che vada avanti
0: ti ritroverai così aspettando che la palla che è cascata nel mare le onde te lo riportano alla spiaggia eh, può essere, non è detto può questo progetto porta a largo il pallone quante volte vi è successo? non lo so, io ho visto mille volte palloni che sparivano all'orizzonte però tu, donna, puoi stare di fronte a questa relazione in maniera molto diversa e puoi prendere spunto da duchessa e cioè una donna forte di autostima di sapere quello che vuole Di fronte a un uomo che si avvicina perché è attratto dalla tua bellezza, ripeto, bellezza in senso generale, potrebbe essere, ripeto, il tuo coraggio, un uomo che si avvicina, che coglie questa luce particolare che ci sta in te, tu, con la tua autostima e sapendo ciò che vuoi dalla vita e dalla relazione, duchessa che ha bisogno di tornare a Parigi e ha tre micetti da sfamare e di cui prendersi cura, dice stop io non sto qua per giocare sì sei simpatico però io non a Parigi a quel punto che succede? l'uomo messo di fronte alla situazione di pericolo di necessità e di emergenza se è un uomo con gli attributi tira fuori gli attributi a
1: quel punto li tira fuori
0: ah, nel libro di Alessandra trompa mica d'eccezione ci sta un capitolo che è verginizzare l'uomo Guarda che di questo stiamo parlando. Che non si tratta che eh, virginizzare l'uomo vuol dire non, port- non andare a letto. Si tratta di farlo diventare chi è. E a quel punto eh, la battutina è che dobbiamo fare tutto noi. Allora, ragazza che ha pensato questa cosa, mettete a sede, da una copertina e bevete in te. Perché non è che devi fare tutto te, per niente, zero. E che però nella relazione c'è un meccanismo, è un incastro e ciò che funziona nella vita è proprio questo che l'uomo a livello base non la sente questa spinta forte che magari senti tu, donna
1: è un fatto, fine è è
0: così, non non c'è niente da fare così
1: come la donna (coughs) fa difficoltà, almeno io eh, dopo magari arriva prima a delle intuizioni ma poi alla realizzazione concreta avere il coraggio vero di mettersi in discussione di rischiarsi la vita dopo quando si trova a quel punto una donna è protettiva no ma questa cosa è rischiosa aspetta un attimo adesso
0: ci arriviamo ascolta con Emanuele eh, su Real Man parliamo sempre di aspetta
1: que- così che, che l'uomo che invece lancia e dà la direzione cioè è un ma,
0: aspetta arriviamo subito su questa cosa qua perché è proprio, è proprio chiara cioè, con, con, con Emanuele e Realman parliamo spesso di questa cosa qua, che l'uomo ha queste caratteristiche, le tre pie, le chiama Emanuele, che sono proteggere, provvedere, procreare. Cioè, l'uomo deve essere messo di fronte a un pericolo per poter proteggere, di fronte a una necessità per provvedere. E deve avere di fronte una una progettualità importante per pensare di procreare. cioè ha proprio bisogno che ci siano i presupposti è come dire che eh, l'uomo per, per sfoderare la spada ha bisogno che ci sia una battaglia da combattere non si può semplicemente sfoderare una spada così
1: così te faccio vedere quanto sono uomo quanto so' forte non è così e quindi. quelli che lo fanno infatti non, non ci crediamo
0: ora di fronte alla necessità quindi alla tua autostima a quel punto l'uomo può tirare fuori quello che è veramente nella sua profondità. E poi, ecco, nella storia di, 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 di Romeo di Duchessa, lui è l'uomo coraggioso che va avanti, che eh, risolve le situazioni e la porta in salvo. Ehm, c'è una, un addendo importante che va messo e che è questo. Che tante volte tutto questo meccanismo si inceppa. Allora, Innanzitutto, di fronte alla donna con l'autostima l'uomo che non è pronto a tirar fuori gli attributi, scappa. Scappa, semplicemente scappa. beh, ciò lo siamo levato. Non è, non, è, non, è, non è il tempo suo ancora. Non è diventato ancora uomo. Non è pronto per diventare uomo. Però c'è un altro aspetto fondamentale. Cioè, che quando si tira fuori la necessità, si crea un meccanismo in cui l'uomo viene messo veramente um, in trincea. Viene messo proprio dove la, dove la battaglia imperverse imperversa in maniera più feroce. La donna sta dietro a fare in modo che quando eh, la battaglia è finita, chi torna ha da mangiare, ha un posto caldo dove stare. Si crea una dinamica in cui è una collaborazione, in cui l'uomo si prende gli schiaffi in faccia, ma la donna pensa al resto. Mm, è una metafora questa che ho detto adesso. Eh, non vuol dire che l'uomo va a lavorare, la donna sta a casa, a pensa ai figli. Ah, potrebbe vuol dire anche questo, ma non soltanto questo ed è un discorso molto più complesso e molto più ampio. È una metafora, però in questa metafora c'è tanta verità. L'uomo, come ha detto Alessandra, è quello che ehm, dà la direzione e la donna invece è quella che accudisce. Siamo fatti così. E
1: come io sintetizzerei almeno nella nostra vita quello che vi, vedo io e vedo le coppie che funzionano meglio di noi vedo che come mm, io lo riassumo così cioè che la donna porta più all'essenza, alla profondità al cuore di chi sei chi sei tu, chi sono io e cosa vogliamo fare e invece l'uomo, quindi la donna porta in profondità, l'uomo porta lontano cioè spinge lontano, cioè dove veramente vogliamo andare questo la donna fa più fatica
0: entrambe le cose ci stanno questo meccanismo si può inceppare in maniera molto molto grave sia se l'uomo non si prende questa responsabilità ma anche se la donna non si mette da parte e qua ci sta l'altro personaggio che non c'è negli aristogatti, ma ci aggiungo io che è la donna pantera la donna pantera che fa Uh, di fronte a queste necessità dice oh ma lo vedi che qua ci sono queste necessità l'uomo magari si mette avanti o prova a mettersi avanti per andare a prendere gli schiaffi e la donna dice ma spostate che faccio ma vedi che non sei capace la lascia, lascia mettere da una parte che qua non serve a niente questo è un meccanismo che in questa società di oggi è molto molto diffuso um, specialmente per esempio si, si sente fortissimo nelle coppie separate in cui, capito, la donna prende il potere e dice, no, vabbè, co- faccio meglio da sola. Spesso c'è questa mentalità qua, no? La donna che lavora, la donna che è indipendente, la donna che non c'ha bisogno dell'uomo, la donna di questo, la donna di quest'altro. La donna pantera prende in mano la situazione, mette da parte l'uomo sminuendolo, dicendo tu non vali, e a quel punto si, eh, si crea una dinamica distorta.
1: Anche di rivalità.
0: Esatto, ci sono, e qua ci possono essere due tipi di riscontri diversi. Se l'uomo è un uomo passivo, scarsa autostima e tutte queste cose qua, un uomo così, se tu lo metti davanti dove, dove, dove ci sta la battaglia, può comunque tirare fuori quelle sue qualità da uomo di provvedere, proteggere e procreare, le può tirare fuori magari ci mette più tempo, magari lo trova meno congeniale, magari deve fare un lavoro su se stesso, però ha la possibilità di tirarle fuori. Ma se la donna pantera, che è più forte in quel momento, lo mette da parte, lo sminuisce, lo insulta praticamente, l'uomo può ritrarsi nella sua passività, ed è l'uomo pantofolaio, quello in cui la donna fa tutto. L'uomo fa quelle quattro cose che deve fare, se va a lavorare torna e finisce lì, Uh, non si imbarca in nessun progetto con la moglie, non si imbarca in nessun progetto con la famiglia ed è mh, così denigrato all'interno della famiglia che lui è il quarto figlio. Cioè dice, ah sì, io, tu hai tre figli, no, io ce n'ho quattro e con la vedi sta l'ha parcheggiato sul divano.
1: Succede spesso anche un'altra cosa <coughs> nelle relazioni in cui magari la donna s- sta, sta più avanti e, fra virgolette, chiede di andare più in profondità chiede di vivere la vita in maniera più di andarsene via di casa, che ne so, di fare dei passi concreti che vanno più in profondità nella relazione, sia personale che di coppia. E diventa che eh, io l'ho fatto per te, sto facendo tutte queste cose per te, eh, mi chiedi troppo, anche tu devi venire verso di me, eccetera. Come se tutto questo fosse una richiesta della donna. In realtà questa è una richiesta... Alla relazione. Cioè, È una alla relazione, cioè se tu, tu che ci sei arrivata e vuoi una relazione di un certo tipo, allora chiedi a lui di vivere la castità, per esempio, perché vuoi una relazione che vada più in profondità, una relazione dove vuoi, vuoi veramente vedere se ti puoi giocare la vita con lui, eccetera, eccetera, eccetera. Non è una richiesta che fai a quel ragazzo. Non devi aver paura di chiederlo perché tu stai chiedendo tantissimo. No, tu non stai chiedendo tantissimo a lui. Tu stai chiedendo tantissimo a una relazione. Cioè, tu vuoi vivere una relazione di questo livello. Quindi no. le lamentele non posso chiedergli troppo. Oppure, già gli ho chiesto tanto, sono da ripensare. Un attimo ripensare da, da rivedere, ecco Perché è... Stai chiedendo a lui di venire al centro commerciale a rompersi le scatole? Questo è chiedere tanto o stai chiedendo? Quello è
0: chiedere tantissimo.
1: Oppure tu stai chiedendo alla relazione un livello diverso da quello che il tuo ragazzo immaginava. Questo non stai chiedendo a lui. Stai dicendo: Io voglio una relazione di questo livello. La vuoi pure tu? C'è un'occasione. Non la vuoi? torna con le pantofole
0: questo, questo commento che hai fatto però se mi riguarda più la, la, la prima parte che, di cui abbiamo parlato in cui di fronte a appunto, l'uomo che si avvicina alla donna c'è da fare appunto questo, ehm, questa richiesta di, di tirar fuori l'urgenza e la, la necessità no, di, di andare su un altro livello quello che ha fatto diciamo, Duchessa con, con Romeo però tornando all'ultimo aspetto che stavo dicendo è che di fronte alla donna pantera ci possono essere questi due aspetti da una parte l'uomo pantofolaio però dall'altra ci può essere anche di fronte un uomo invece che ha autostima o comunque che sente forte la pulsione a essere uomo a essere maschio e a tirar fuori quel proteggere e quel, quel eccetera, no? e di fronte a, um, alla donna forte così si può creare anche um, un astio Si può creare un'aggressività nella relazione in cui la donna sminuisce l'uomo, l'uomo non ci sta a essere sminuito,
1: frustrato. Si si frustra. Si crea
0: una grossa frustrazione che poi sfocia in aggressività, può sfociare nel tradimento, può sfociare in tantissimi. in una relazione comunque che diventa conflittuale. E qui veramente l'unica cosa è che la donna deve fare un passo indietro, cioè perché l'uomo lotterà per avere quello spazio e al punto di prevaricarla. E questo è un problema, perché chiaramente sono anche atteggiamenti istintivi che si fa fatica ad averne consapevolezza fino in fondo certe volte, soprattutto se non c'è fatto un lavoro personale. Quindi sicuramente la donna con il potere in mano è una donna che non è vincente è un, è un modello culturale di questi ultimi 50 anni probabilmente dal femminismo in poi ma che non è vincente perché la donna è no,
1: perché vince da sola sì, perché... e quindi non è contenta alla fine alla
0: fine non è contenta o se, o se dice che è contenta non lo so eh, tanti auguri, però il punto è che le relazioni così non funzionano perché la donna al potere crea uomini o passivi o frustrati che non vuol dire che se la donna non è al potere allora l'uomo è al potere no, no, si sta insieme si si cammina insieme però si cammina in maniera diversa in posizioni diverse ognuno deve deve trovare il suo spazio deve vivere il suo spazio che gli è più congeniale e che fa veramente fruttificare la, la relazione ora spero che eh, ribadisco che è una teoria questa qua la teoria di Romeo è sicuramente una teoria che generalizza tanto che eh, non può tener conto di tutti gli aspetti vi invito soltanto a due cose la prima cosa a non sminuire il fatto le cose che abbiamo detto oggi e a dire ah no ma io invece sono così io ma lui invece è colì eh." no no stacci su queste cose che ti ho detto che ti fanno rodere spesso eh, ti danno fastidio Fatti le domande perché ti danno fastidio. Non sminuire quello che è stato detto oggi perché porta in sé un certo grado di profondità. Questa è la prima cosa che voglio dire. La seconda cosa che voglio dire è non scambiate questo discorso con il il pretesto per qualche tipo di posta del cuore. Io e Alessandra non possiamo farvi da consulenti ma perché non è il nostro ruolo e non è questo lo spazio quindi non ci scrivete sulle vostre situazioni personali particolari ma lui fa così ma lei fa così, perché veramente non possiamo esservi di aiuto se avete bisogno all'interno della coppia il nostro consiglio è quello di lavorare su voi stessi in maniera personale oppure in maniera di coppia questo penso che eh, sia la cosa forse più saggia da fare e da dire
1: e utilizzate queste, queste cose che abbiamo detto come degli spunti sì, come degli spunti per misurare uh, quanto dovete lavorare su voi stessi, perché ci abbiamo tutta la vita da lavorare su queste cose, non è che noi siamo sposati, ci abbiamo i figli e non lavoriamo su queste dinamiche, ci lavoriamo tutti i giorni, per questo ne parliamo, perché, le, perché uh, dei, dei pezzi di tutto questo ce li siamo sudati a fatica, con tanta fatica.
0: Bene, allora, chiudiamo. Spero che vi sia stato utile, sono felice se vi è piaciuto, mi dispiace se vi ho fatto schifo, però io invece ci credo tanto alle cose che abbiamo detto oggi e secondo me ci sono degli spunti estremamente belli e profondi. Per i ritardatari, chi non l'avesse saputo, chi non l'avesse sentito, sono aperte le iscrizioni per Oret Labora dal 24 al 31 marzo per Pasqua. Non sto qua a spiegarvi che cos'è lo potete andare a vedere, ci sta il link per iscriversi su 5p2p.it, è un'esperienza aperta per i ragazzi da 18 ai 35 anni, quando dico 35 anni stiamo già fuori con l'accuso perché la media è 23-24 anni. Bene,
1: vi salutiamo a lunedì prossimo.
0: Buon Grateful Monday. Ciao. Ciao.